0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们和大家一起来分享的历史内容是《断头台：法国大革命的风向标》。文章来源全历史 A P P， 撰文《哥特人的猫》。1793年7月17日，法国刺客夏绿地科黛在巴黎协和广场被推上断头台。他的罪名是刺杀大革命中的雅各宾派领袖马拉。变革往往意味着新旧势力的冲突，总是伴随着鲜血与恐怖。美国总统林肯领导北方打赢了内战，在战胜五天之后就遭到刺杀。日本明治维新的领袖坂本龙马还没有来得及看到新政府的成立，就被刺客杀害了。那与林肯和坂本龙马相比，马拉的革命主张就要激进得多。他要彻底消灭可能破坏革命的反动力量，还宣称为了保护革命，他将不惜杀死五万人。而他用来处决敌人、捍卫革命的工具就是断头台。在被英国人用于处决查理一世之后，断头台就迅速普及，并且在法国大革命中成为最重要的刑具。从国王路易十六、王后玛丽，到化学家拉瓦锡，再到领导革命的罗伯斯比尔，他们都在大革命中葬身断头台。而这位科代之所以刺杀马拉，就是因为他不满血腥的断头台。而刺死马拉的科代，最终还是死在了断头台下。那个时代的波澜壮阔，似乎都浓缩在这台小小的机器之中。雨果在93年当中写道：“大革命就是断头台，断头台就是大革命。”但是让人难以置信的是，那时的法国人并不认为断头台是一种残忍的刑具，甚至还觉得它挺人道的。那为什么会这样呢？大革命早期，雅各宾派要求处死一切剥削者，许多人反对的理由就是死刑太过残忍了。欧洲人非常重视死刑的仪式感，政府相信公开处刑才能够宣扬神的威严，震慑犯罪，所以死刑都是对民众开放的。当时最主要的处刑方式就是斩首。刺激的这种死刑场面，是满足了人们的猎奇欲望，但也有不少人批评斩首的过程太不人道了。苏格兰玛丽女王被斩首的时候，刽子手连续三次都没有砍下他的头颅，围观的好几位贵族小姐被吓晕了过去。因此，人们普遍认为，死刑不只是剥夺生命，更是要犯人承受极大的痛苦。大革命早期，国民法庭对死刑判决一直是相当慎重的。直到1792年，医生节约坦，他改良了老式的断头台。过去的那种木质断头台，刀片下落的速度慢，速度不足以斩断头颅。节约坦呢，就用不易阻塞的铜槽取代木花槽，这个铡刀就可以迅速的下落。他还在断头台上放置了橡皮来缓冲，防止刀头二次反弹伤害尸身。一些医生呢，就用羊做了实验，发现羊不到一秒就被斩首了，也没有表现出任何惊慌的情绪。人们就开始称赞，这简直是前所未有的慈悲的刑具啊，还给他取了一个雅号“爱国剃刀”。新式断头台不仅让犯人免于痛苦，还改善了刽子手的形象。他们从恶魔般的刀斧手变成了维护设备的工程师。大革命中最有名的刽子手叫做夏尔·亨利·桑松，他在处刑的时候总是穿着干净的制服，对犯人也是彬彬有礼，俨然他是一位上流社会的绅士。可是呢？就是这种人道的刑具，却将大革命推向深渊。因为新式的断头台让罪犯的痛苦被大大减轻，也让人们对死刑的畏惧逐渐消失了。一位吉伦特派议员在报告里写道：“因为死亡不再由人亲手完成，那些过去不敢观看死刑的人，现在也不会对被处死的罪犯表现任何的同情了。”在人道的外衣之下，它展现了令人惊叹的处刑效率。整个法国大革命期间，共有1万六千五百人死于新式的断头台，超过了这种刑具被发明200年来的总和。而人们也为这种杀人方法感到欢欣鼓舞，它被当成新时代与旧制度决裂的标志。当路易十六被处决时。人们在国民议会外高呼“断头台万岁”，而使用断头台捍卫革命的马拉则被送进了法国先贤祠。但是仅仅两年之后，马拉就被从先贤祠里迁出来了。人们对于断头台的狂热逐渐消失了。改良断头台的吉约坦被斥为魔鬼，他不得不隐姓埋名，远走他乡。那到底是为什么？人们的态度发生了这么大的变化呢？在断头台被用于处刑之后，巴黎一年被判处死刑的犯人数量翻了十倍以上，这就让不少人意识到流血革命已经走向极端了。夏绿蒂·科代就是其中的代表，他曾经要求废除三级制度，但雅各宾派的恐怖统治让他站到了革命的对立面，他决定。亲手制裁马拉。一七九三年七月十三日，柯代就撒了个谎，说要向马拉透露一批计划造反的杰伦特分子的名单，然后就直接进入马拉家里，把他刺死。柯代留在现场没有逃跑，最后被法庭判处死刑。负责处刑的正好是我们刚刚说到的那个刽子手，叫桑松。他在笔记当中记录了处刑时的情景。为了不让柯代因为看到断头台感到害怕，桑松在处刑前就一直挡在他身前。可是柯代却说：“请让开，先生，我之前没见过断头台，我想看看他长什么样子。”在柯代被斩首后，一名马拉的崇拜者就冲到断头台前，抢过柯代的头颅，扇耳光。人们发现柯代的脸涨红了，然后嘴角甚至出现了愤怒的表情。那么，断头台真的是一种人道的刑具吗？柯代的死让人们重新审视这种刑具是不是真的像雅各宾派吹捧的那样完美。针对雅各宾派的暗杀也在科代死后达到高潮。人们为了彻底的消灭科代这样的反革命者，雅各宾派就把暴政推到顶点。罗伯斯比尔为了自保，就调动国民自卫队，更是暴露了他正在成为独裁者的事实。于是，人们的热情开始冷却了。过去支持雅各宾派的议员加斯特耶，在一七九三年底观看了一场。断头台处刑之后，就说协和广场被鲜血填满，他已经感到厌倦了。最终，一年后的热月政变终结了雅各宾派的恐怖统治，科黛就开始被看作是圣女，人们说她是暗杀天使，刽子手和断头台又变回了恶魔。其实呢，刽子手和刺客都只是工具罢了。是独裁者与人民的矛盾，才塑造了大革命的狂热和恐怖。桑松这一生进行过 2,918 次处刑，在大革命结束之后，他很快就退休了。据说拿破仑曾经问过退休的桑松：“杀了那么多人以后，还能不能安然入睡？”桑松的回答是怎样的呢？他说。如果皇帝、国王晚上都能睡着，一个刽子手又怎么会睡不着呢？米涅在《法国大革命史》中说：“勇敢美丽的少女夏绿蒂·科代，以为献身于共和国就能拯救共和国，但是暴政并不基于一个人，而是基于党派和共和国的形式。”吉伦特派领袖罗兰夫人说：“自由有多少罪恶假你的名字呀？”马克吐温说：“恐怖时代其实出现过两次，只要我们不是太健忘，能够这样去看，一次是在激情之下杀人，另一次冷酷中杀人不眨眼；一次延续了几个月，另一次却历经千年。”一次导致了一万人丧生，另一次却死了一亿人。只要我们想到那次短暂的恐怖，就心惊胆战、悲痛无比。可一处城市公墓就能容纳所有死者的棺材，然而那一次比较久远，但却时有其事的恐怖所造成的死者，只怕是整个法国也埋不下。那接下来我们就来了解。罗伯斯庇尔被送上断头台的这一段。文章作者：夏重重雨冰。文章来源：全力史 APP。1794年7月28日，罗伯斯庇尔被送上断头台。他是法国大革命时期的革命家、爱国者，是雅各宾派的领袖。执政期间，捍卫革命成果。把法国大革命推向高潮，他是资产阶级上升时期革命民主派的政治明星，但是这么个大人物却非常亏待自己。他不贪名利，一心一意干革命。他死后，家里只剩可怜的三百法郎，自己的妹妹都穷的饭都吃不上，还是靠拿破仑给的一笔年金过日子的。那么，和同样在大革命中被断头的人相比，他既不是路易十六那样的敌人，也没有丹东的腐化堕落。法国人为什么一定要他的脑袋呢？主要是他在后期采用了恐怖统治，那就是靠统治经济和集权高压强化政权。当然，他还是有理由的：第一是为了抵御外国的入侵。法国大革命于1789年爆发，这位法兰西人打开了一扇自由之窗。他们在革命当中一顿猛操作，不仅让法国有了个史诗式的改变，也吓坏了欧洲的其他国家。有的国家就担心人民会去效仿，有的担心法国因此而变强。1793年3月。英国组织了有七个国家参加的反法同盟，从四面八方向法国攻打过来。而在国内，西部的旺代郡又发生了王党武装叛乱，大抢地盘，杀了大批的革命者。四月份，北陆军司令迪穆里埃又叛变投靠敌人。这种内外交困的情况，就要求革命阵营赶紧抱团，保护革命成果。先把这个难关渡过去，于是非常规的政策不得不实行，恐怖统治应运而生。第二个原因是为了稳定国内的物价，在法国大革命之后，法国国内的经济出现严重的危机。从1792年开始，货币贬值，物价飞涨，下层人民活得越来越艰难。法国人支持革命。可是饿着肚子怎么革命呢？他们是不干的。从当年的秋天开始，下层人民就强烈要求限制物价，打击投机商人，收拾王党。可是吉伦特派是死脑筋，他们抱着经济自由的原则不放，反应很迟钝。群众最后就怒了，抛弃了大革命之后由吉伦特派成立的政府，拥护以罗伯斯庇尔。为首的雅各宾派上台，雅各宾派上台马上声明，我们的命运是和非常政策联系在一起的，所以呢，其实雅各宾派本身就是恐怖统治的产物，而且呢是在顺应法国人民的要求下来得势的。那事实证明，恐怖政策在当时确实发挥了作用，革命成果是守住了，这当然是挺好的。坏的是，后来恐怖统治没有及时刹车，使用过度。罗布斯比尔经常以公平正义的名义杀戮异己和不革命者，而雅各宾派当中的丹东又贪图钱财，生活腐化，被罗布斯比尔送上了断头台。我们从丹东之死当中能够感受到当时的血腥的气氛。雅各宾派上台才47天，巴黎就有 1,367 人被杀，有的呢把人逼到河里活活淹死，有的看到陌生人就杀。到后来，巴黎人就感觉到，嗯，这是让人打寒战呢、啊，觉得再这么发展下去，自己的脑袋恐怕也有一天不保了。而罗伯斯庇尔呢，也觉察到了大家的不满。他就开始感到担心了。最终呢，雅各宾派被法国人推翻，罗伯斯庇尔自己也被送上了断头台。不过，罗伯斯庇尔是不是真的就这么该死呢？他本人就是愿意实行恐怖统治的刽子手吗？后人帮他找了一下，他有不得已的地方。首先，他要平衡革命团体的内斗。因为雅各宾派本身不是一个态度坚决的政治团体，所以罗伯斯庇尔等人在各种势力当中一直在找平衡点。在革命危机的时候，他们就团结一切可以团结的力量；危机一解除，内部的裂痕就暴露，然后他又成了各方势力的敌人。不仅如此，雅各宾派还窝里斗，很多人都想搞垮罗伯斯庇尔。在热月政变中，很多攻击他恐怖统治的人都曾是恐怖主义者。在罗伯斯庇尔死的两天前，他曾愤愤地演讲：“他们特别的想急于证明革命法庭是个血腥的法庭，说是我擅自创立的，并且由我绝对把持，目的是为了把一切善意赶尽杀绝。”没错，后来拿破仑也直说：“罗伯斯庇尔。”成了大革命的替罪羊。另外，再来为他找个理由吧。局势超出了他的控制。1794年3月，罗布斯比尔惩处了要求进一步加强恐怖统治的埃贝尔等人。后来，他解散了革命军，允许零售商人可以不再向政府申报存货情况。他本来想通过这些事情来减弱这种恐怖统治，可是没有太大的作用，因为当时的局势已经不是他一个人能控制的了。这个时候的罗伯斯庇尔就成了一个多余的人。为了自保，他追着国会通过了《暮月法令》，这个法令让恐怖急剧扩大。罗伯斯庇尔陷入了恶性的循环。这个时候攻击他的人越多，他就越严酷，他就越受人指责。最后呢，就只能够上断头台了。同样是革命，美国也曾轰轰烈烈，但是没有走到像法国这么极端。当然，多亏了国父华盛顿和杰斐逊，他们没有偏离理性，忘记革命的本意。他们用《独立宣言》和《联邦宪法》确定了自由和平等是怎样的。可是罗伯斯庇尔，他却只能说。我们将会逝去，不留一抹烟痕，因为在人类的历史长河中，我们错过了以自由立国的时刻。英国历史学家伯克是怎么来评价法国大革命的呢？他说：“法国大革命应该算是世界上迄今为止发生的最令人诧异的事件。”在这场充满了轻率与凶残的混乱中，一切都是那样的不合理。